0: Olá, aqui é Jefferson Pérez e bem-vindo ao episódio 136 do podcast Vida nos Trilhos. Em, em algum lugar do planeta o Edward deve estar ou na órbita ou fora de órbita. Aonde você está, Edward?
1: E aí, Jefferson, eu estou em órbita e, na verdade, agora dentro de um carro... Gravando dos Estados Unidos Este episódio
0: E esse é o nosso podcast de Vida nos trilhos Que é a sua dose semanal De inspiração e desenvolvimento pessoal E é tudo que pessoas de alta performance Fazem para conseguir alcançar O próximo nível Você é a média das cinco pessoas Com as quais mais convive Então junte-se a esse time De pessoas com realizações incríveis para começar a sua semana em velocidade máxima rumo aos seus objetivos. E junto comigo nós temos o Mr. Edward Schmitz. E aí, Edward, como é que você está?
1: Eu estou tranquilo e, bom, o assunto hoje é, é NASA, porque eu estive, tive a oportunidade de estar na NASA... E para mim, NASA e alta performance e desenvolvimento pessoal tem tudo a ver. Concorda, Jefferson?
0: Ah, com certeza. Você foi aí para o evento do Podcast Movement, correto?
1: Isso. Na verdade, a história foi assim. É, eu vou contar então a história. Isso, é conta
0: aí como você foi selecionado, inclusive, essa participação sua aí na NASA. Foi algo bem bacana realmente, né? E você foi escolhido aí entre o mundo inteiro e 20 podcasters para poder visitar a NASA. Conta aí como é que foi essa, essa sua trajetória, hein?
1: Pois é, o podcast Movement eu já tinha me inscrito para participar, né? desde o ano passado que eu estive no primeiro, eu me inscrevi no segundo e tranquilo, e o pessoal do Podcast Movement sempre vai mandando notícias, né? vão mandando notícias, falando das coisas que vão acontecer, isso ao longo de um ano, porque eu me inscrevi logo no ano passado. Certo, mas e conta, conta para a
0: questão... gente aí o que é o Podcast Movement para o ouvinte que não então, sabe.
1: Então. É, o Podcast Movement é o maior evento que reúne podcasters de todo mundo. Nesse ano, foram 4 mil podcasters, ou pessoas que gostam de podcast, uh, em 57, é, aliás, 13 salas simultâneas. E aí, por exemplo, num dia rolava 57 palestras, hum. para você ter uma ideia... Então, no total, foi mais de 200 palestras. Então, é, é muita coisa. São três dias e bastante informação. Tem expositores também de equipamento para gravação, para produção de podcast. É, é bem interessante. E vem pessoal de todo, de todo mundo. E aí, num... Pode falar.
0: Não, não. Continue aí. Vamos lá.
1: Então, num desses e-mails, o pessoal do... Do Podcast Movement, falou que fizeram uma, par uma parceria com a NASA e que, é, para quem se inscrevesse, é, a NASA selecionaria 20 podcasters para visitar os bastidores do complexo da NASA. E aí, eu que sou muito interessado pela NASA, assim, para te contar a verdade, Jefferson, eu já fui três vezes na NASA aqui, então com essa foram quatro vezes. E eu já fui também Na NASA em Houston Porque aqui eu tô Eu tô em Orlando agora E a gente tem aqui no Cabo Canaveral A base de lançamento Da NASA uh, Ou as bases, né? Tem um, mais de uma base e, a, e o centro de controle fica em Houston Acho que todo mundo deve lembrar daquela Famosa frase Houston, we have a problem Porque os <risos> astronautas estavam falando com Houston Né? Uhum. O centro de controles ficava lá. e, Enfim, e aí eu mandei um e-mail para pr eles, né? na verdade preenchi um formulário na internet e fui selecionado.
0: Olha <risos> só, foi selecionado aí entre vários, né? Isso que é interessante. E como que foi lá a visita? O que, que você tem para contar para gente?
1: Então, olha, depois, aí eu sendo selecionado, claro, eu recebi algumas instruções para para Ah, tem que fornecer documento, tudo, tal, né? E aí bem no último dia falaram o, o qual seria o roteiro, tá? E o roteiro básico que a gente recebeu. Ah, e deixa eu contar uma coisa. Porque qual que foi o meu pitch para ser selecionado na NASA? Isso que é importante. Porque eu falei uh, sobre as virtudes de um astronauta. Ali na NASA, no centro de visitantes, onde o pessoal pode, qualquer pessoa pode, desde que pague o ingresso, pode visitar o centro de visitantes e é muito bacana. Tem visita para dois dias ali. E ali tem uma sessão que chama-se Heroes and Legends. E ali eles falam de todos os astronautas, contam a história deles. Tem um filme muito bonito, assim, e todo em 3D, bem legal para você ver aqui. Dá toda uma sensação de que você está indo para uma missão espacial. É bem legal. É tipo um cinema 360 graus, sabe? Lembra uhum. disso? 180 graus, né? É bem legal. E, e ali depois você tem a parte do, das virtudes do astronauta. E são nove virtudes, tá? São nove virtudes que até, se você puder falar as virtudes, Jefferson... Eu, eu não estou com elas anotada aqui e não decorei. Ah. Mas fala aí para gente. Não, essas elas estão
0: aqui. Eu tenho elas aqui separadinhas. É, ele começa com apaixonado, curioso, inspirado, resistente, disciplinado, confiante, corajoso, princípios e altruísta. Essas são as nove características aí do herói. Né, para a NASA né?
1: exatamente, e aí quando eu vi, isso lá em 2017, quando eu, eu visitei é, a NASA, que foi uma a minha penúltima vez, agora foi a última mas a, em 2017 tinha sido a penúltima, a gente viu isso, e até a minha esposa a Sandra, quer falou assim para mim ah Edward, por que, que você não pega e faz um post sobre essas virtudes, tem tudo a ver com seu blog de desenvolvimento pessoal na época, eu não tinha o podcast. Eu falei, não, é verdade, tá certo. Né? Aí tiramos foto e eu fiz um post de cada virtude. Eu lembro disso, fiz um post. Tudo bem, isso foi um fato. Então, uh, eu, quando eu mandei a minha, uh, o meu pedido para a NASA, eu falei para eles que me interessava muito, que era engenheiro e que havia feito nove posts sobre isso e que eu iria explorar esse assunto... No podcast, porque eu tenho um podcast de desenvolvimento pessoal E outra coisa que eu contei para eles é que esse ano Eu acho que ainda não, não saiu, mas eu junto com a minha esposa A gente escreveu um, um artigo a Academia Paranaense de Letras E é um artigo sobre os 50 anos da viagem do homem à lua Que por sinal ficou muito bom o um artigo eu fiz um pouco mais a área técnica, né? E a Sandra fez toda uma parte mais.
0: História. É,
1: mais da história, né? E da redação, claro, né? Não, mas eu não, não escrevo tão mal assim. Mas a gente fez em conjunto um artigo que ficou bem legal. E, e aí eu até submeti esse artigo para o pessoal da NASA. E aí, bingo, né? Fui selecionado. E, e aí começou toda essa jornada aí <risos> pro espaço não pro espaço mas para a NASA
0: é foi aí para agora Edward cá entre nós essas virtudes de um herói aqui né do, do astronauta para alta performance é realmente é desafiadora são nove é, qualidades eu acho que são qualidades importantes qualidades desafiadoras eu acho que a gente pode melhorar elas talvez a gente em umas uma ou outra, a gente tem um pouco mais é, habilidade com uma ou outra, porém, as demais eu acho que elas podem ser aprimoradas e desenvolvidas, mas realmente, é, para ser um astronauta, essas qualidades aí são realmente interessantes, né? Acho que a gente pode usar ela tanto para um astronauta quanto na nossa vida cotidiana.
1: É verdade, é verdade, com certeza. Inclusive, eu cheguei a conhecer as pessoas ali dentro da NASA. E eu perguntei para algumas pessoas o que, que eles achavam das virtudes e qual que eles achavam mais importante. Eu tive algumas respostas é, e é bem interessante, né? Eu, eu lembro de algumas das respostas. Depois a gente pode explorar isso mais, mas uma, uma delas me falou que era paciência, por exemplo, porque quando se lida com grandes projetos, precisa de muita paciência. Persistência, por exemplo, né? É, também foi uma comentada... E Porque realmente a, a missão de lançar um homem à lua e a história na época foi O presidente Kennedy em plena guerra fria viu que estava perdendo o jogo para os russos E aí fez um discurso lá e convocou a nação e pôs no colo da NASA a missão de jogar o homem à lua Ou lançar o homem à lua antes do final da década e isso, ou seja, eles tinham que ir antes de 1970, tinham que colocar um homem na, na lua. E conseguiram fazer isso em 1969. E é bem interessante mesmo. E ali na, nessa visita, Jefferson, eu pude fazer o seguinte, ó. Eu conheci é, uma base de lançamento onde foi. Da onde sai os foguetes mesmo? É, é um negócio gigante, assim, até difícil de descrever. É bem maior que um campo de futebol, é, é enorme o, o negócio, porque, imagina, ali fica colocado foguete, vai sair... É, tem tanque para resfriar com hidrogênio líquido e é muito combustível para lançar um, um foguete de milhares de toneladas para o espaço, né? Então é um lugar... Muito bacana, nas vezes anteriores eu tinha tido a oportunidade de ver de longe, passando de ônibus Dessa vez não, eu pude descer no, na, na, na base da plataforma e a gente pôde tirar algumas fotos tá? Outro lugar que a gente viu foi o prédio onde se constrói é, os foguetes Que é um prédio gigante, também nas visitas normais a gente passa pela frente e vê o prédio ele é um prédio bonito. Depois eu ponho a foto. A gente pode pôr no show notes e no nosso site, né? As fotos, né? Mas tem aquela bandeira americana gigante assim. E é um prédio enorme. Tipo assim, imagina... É, é mais ou menos como você construir um navio, só que na vertical, né?
0: É, é, é bem desafiador, né?
1: É, bem desafiador. Você imagina um transatlântico, um negócio gigante assim, né? Mas você... É, põe ele na vertical, né? Porque o foguete, claro, a área que o que o ser humano fica ali dentro, que os, que os astronautas ficam, é pequena. O resto é tudo combustível praticamente.
0: É, né? eu já tinha ouvido falar que realmente é o, a, a área da né, da astronave em si hum. é um negócio assustador, mas realmente a quantidade de combustível que eles levam é uma coisa impressionante, né? Porque não tem posto de gasolina lá ainda, né?
1: Exatamente, do, <risos> do teu espaço de gasolina. É. E, <risos> o Edward,
0: nós vamos também, é, né, nós combinamos, então, nós falamos aí das nove, né, sei lá, características... Virtudes. Né, virtudes do, virtudes do, do astronauta, né, que para eles é um herói. E a gente vai fazer, então, uma série de nove episódios, nós vamos lançando aí ao longo do tempo, falando sobre cada uma dessas... É... qualidades, virtudes, virtudes. Exato. é isso, né? É,
1: exatamente, vamos, vamos fazer, porque eu acho que dá para explorar bastante cada uma delas e, e todas essas virtudes, elas são possíveis de se desenvolver, não são virtudes que você não pode desenvolver, é, como você dizer assim, coragem, é, é possível a gente desenvolver mais coragem com trabalho, né, com, com, com uma certa persistência, com conhecimento, né, então, todas elas a gente consegue sim ir desenvolvendo e aí eu acho que é legal a gente fazer um episódio com isso, inclusive porque como eu captei alguns áudios dos astronautas, eu posso colocar esse áudio aí pro pessoal a ouvir, dos astronautas não, vamos dizer, do pessoal que trabalha na NASA.
0: Certo.
1: Mais correto Porque eu conheci engenheiro, inclusive um cara Que era engenheiro elétrico lá Conheci um cara lá Que trabalhou na Na Saturno, né Que foi o principal foguete que lançou lá A missão Apollo E é muito interessante Pensar, né, os caras trabalhavam o, Assim, o, o ritmo de trabalho Pelo que ele descreveu Era muito intenso, sabe, Jefferson ele, ele falou, olha, a gente trabalhava Tipo assim, entre aspas, né? 24 horas, porque, sim, a equipe trabalhava 24 horas, sempre tinha alguém trabalhando, nunca ficava sem ninguém trabalhando, tinha gente que trabalhava durante a noite e tal, claro, tudo em turnos, mas era um trabalho que girava 24 horas. Aí o cara tava trabalhando, ia para casa, dormia. dali a pouco ele voltava, daí outro ia para casa, voltava. Porque eles tinham um desafio muito grande, que era levar o homem antes dos russos, né? É, para a Lua, imagina. Imagina,
0: é. deve ser algo realmente o ambiente, né? A pressão, todos os desafios que a gente encara e ali dentro também, né? além de ser um contexto um pouco mais militar, enfim. Mas eu acho que vai ser bacana, então, os ouvintes aí vão. É, você que está nos ouvindo nesse momento, aguarde aí. Então, nós vamos fazer nove episódios e vamos soltando aí ao longo do tempo esses episódios. Vai ser bem bacana a gente falar um pouquinho sobre essas virtudes e explorar todo esse material que o Edward trouxe aí, essas entrevistas, né? A gente pode estar é, tá trabalhando em cima desse material para poder entregar aí um conteúdo bem legal aí para a audiência. Uma
1: coisa. Uma coisa importante, sabe, que eu percebo na NASA é o, o, a questão do teamwork, ou trabalho em equipe, e o fato deles terem uma missão, e a missão tem um significado. Isso também se falou muito, porque os, eles não estão assim, tipo, é, cumprindo tabela. Entendeu? Sabe quando a pessoa vai trabalhar e vai cumprir tabela? Ele
0: tem um propósito, né? Uma, Exatamente. Questão da... A
1: questão do propósito ali na NASA é muito forte. É. Eles, eles estão assim... É... Bom, na questão da missão para a Lua, o propósito era extremamente claro e forte. Mas hoje, Jefferson, eles também estão com um propósito muito forte e claro. E eu fiquei até um pouco surpreso. Apesar de eu já saber que eles têm essas missões para acontecer, é, tem uma missão muito importante para acontecer, que vai ocorrer em breve, uh, o tempo passa rápido, e, e é uma coisa que nunca foi feita antes. Mas eu não vou contar.
0: Hum... Tá bom, você tá criando uma expectativa aqui na gente, hein, Edu?
1: Você ficou curioso? Eu
0: fiquei curioso, mas tudo bem,
1: né? <risos> Não, eu vou contar Ah, assim.
0: eu sabia que você ia contar.
1: Eu vou contar. Eles estão trabalhando na missão Artemis. Hum. É, você sabe quem que é Artemis?
0: É tá, uma mulher? É uma mulher. Vai ser enviada para a lua lá para o espaço, é isso?
1: Exatamente, eles pretendem, pretendem não, vão fazer isso. Vão levar uma mulher à lua até 2024. Hum. Resumindo, é isso: 2024 está logo aí. Pensa bem, ano que vem é 2020.
0: É, é verdade,
1: imagina dali a pouco 2024, 2020 tem Copa? Não, eu, eu sou ruim nessas coisas. Quando que é a Copa?
0: Eu acho que é 12, 22, né?
1: 22. Então, né é, depois da Copa, pronto, já tem outra missão, a gente pousando na Lua. Imagina, é, pensa bem.
0: É incrível, Vai
1: ser uma coisa, assim, incrível. E, e por que usar o nome Artemis, Jefferson? Você faz ideia?
0: Aí eu acho que não. Aí eu acho que eu conto com a sua ajuda.
1: Você não sabe, você não está muito bem informado sobre as missões da NASA. Bom, é porque a, a, a Artemis é a irmã do Apolo. Hum. E, e as missões iniciais era Apolo Lembra? Apolo 10, Apolo... Né? Teve várias Apolo, foi até Apolo 17 E
0: agora então, vai ter aí, Artemis 1
1: eu, eu não sei qual é o número, acho que vai ser Artemis 1 eu, Vamos ver, porque talvez eles façam umas missões não tripuladas aí, e, e, Eles vão fazer, é porque hoje a tecnologia está muito mais bem desenvolvida e, 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 e o legal ali que dentro da NASA, do complexo, eu vi o prédio da, da SpaceX também, né? Porque a plataforma que eu visitei foi a plataforma 39B, da onde foi lançada a Apolo 10. A Apolo 10 foi a missão que fez tudo menos pousar na Lua. E aí veio a Apolo 11 que fez o serviço completo, mas a Apollo 11 saiu da plataforma 39A, que está sendo hoje utilizada pela NASA, é pela NASA não, pela SpaceX. E sofreu algumas modificações. Antes elas eram irmãs gêmeas, a 39A e a 39B eram idênticas, agora não. A 39A tem uma uma construção específica para a SpaceX, que também está colaborando aí com a NASA para uma outra missão. Muito importante. Você sabe qual é? Essa você sabe, né? É
0: SpaceX? Eles querem colonizar Marte?
1: Exatamente. Nada mais, nada menos que colonizar Marte. E, e sabe o que, que é impressionante, Jefferson? Porque quando você entra dentro da NASA e começa a conversar com as pessoas, eu fui numa área que era uma área onde eles faziam também o cultivo de plantas para colocar, para fazer cultivar a planta no espaço. Esse é o objetivo, porque não dá para levar muita comida para o espaço. Hum. Então o negócio é produzir lá mesmo. Uau. Então esse que é o objetivo deles. E eles já estão fazendo isso. Já, já teve as primeiras plantas produzidas no espaço, tudo. E ali eles fazem testes nessa área em, em câmaras. Né? Câmaras com temperatura, umidade... É, quantidade de monóxido de carbono, tudo controlada para testar as mais diversas situações e também com tipo de luz. Eles fazem com, com vários tipos de iluminação. Bom, e, e aí o, o pessoal fala de uma maneira tão clara, assim, que eles estão... Não, porque a gente está fazendo isso aqui, porque a gente precisa testar isso lá na Lua e depois a gente vai testar isso também no espaço profundo, porque quando a gente chegar em Marte, a gente precisa ter não sei o quê. Então, assim, é mais ou menos a conversa que o, os pesquisadores, nessa área de botânicos, principalmente, eles estavam falando, é, eles falaram de maneira tão natural, como se fosse assim, não, eu vou ali em Piracicaba, vou fazer uma horta lá, e é como, assim, sabe, parece que eles estavam falando de... Tem uma coisa muito trivial. E eu falava, meu, eles estão falando de ir para Marte desse jeito? É,
0: é algo realmente incrível, né? Essa, essa experiência de poder acompanhar essa evolução tecnológica, essa questão do espaço, essa, a exploração. E vai vir muita coisa por aí, né? Nessa questão da SpaceX, nessa corrida aí. Eu acho que a gente vai ter muita, muito avanço. E, ô, Edward, agora o nosso ouvinte. Que está aí ouvindo Conta para gente também aí De repente tem alguém aí que quer lançar um podcast Que está pensando em produzir A gente tem a escola do podcast E você participou Do podcast movement Dá uma pinceladinha rápida aí Para o ouvinte Como Olha, é que foi
1: O, o podcast movement a, a principal questão Que surgiu no podcast movement Eu acho que foi Se Foram duas questões principais que surgiram. Uma delas é podcast atingiu o pico, né? Ou seja, o máximo que poderia ser extraído de podcast, porque eles estão aqui nos Estados Unidos se vive uma realmente uma é, um momento muito bom para podcast. Muitas pessoas ouvindo, mas a resposta é não. Ainda não atingiu. Por quê? Porque Ainda apenas um terço da população que escuta podcast com frequência, tá? Ou seja, tem dois terços, significa um terço é 100 milhões, são 300 milhões aqui, 200 milhões ainda não assistem com tanta frequência assim. É, mas esse público está sendo conquistado. Eu mesmo, andando aqui por Orlando, fico escutando as rádios americanas, tem uma... uma... Uma empresa chamada iHeartRadio. Significa I coração é, rádio, né? iHeart, né? Esse I deve ser meio... Pra, sei lá, puxar um pouco aí da ideia do iPhone ou I alguma coisa, né? Então é iHeart, coração rádio. E eles produzem podcast e na rádio ficam anunciando shows de podcast. É uma loucura que você vai virando de rádio tem... Propaganda o tempo todo de podcast. O tempo todo. Isso, Jefferson, ano passado eu não escutava. Ou se tinha, eu não percebi, porque era com menos frequência. Agora é o tempo todo.
0: Ou seja, você, tem, você ouve uma rádio que divulga ou, ou faz uma propaganda ou faz uma chamada para um programa de podcast de, de uma determinada temática, de um determinado conteúdo, uma novela ou, um, sei lá, um Exatamente. Show, Olha Exatamente,
1: é mostra. como se você estivesse lá falando: não, veja o filme XYZ, Guerra nas Estrelas, não sei o que. Não, eles ficam divulgando o show. E, e, e são rádios que estão com parceria com essa iHeartRadio. Porque a iHeartRadio também é um aplicativo que você baixa no celular e pode escutar rádios de todo lugar do mundo uh, e programas de podcast também. Então, esse é um ponto Então, assim, o pico não foi atingido E a resposta é que Mal começamos O pico vai Vai, vai vir mais forte ainda Porque imagina quando Toda a população tiver acesso fácil A podcast É né? interessante. Então...
0: E o segundo aspecto?
1: Bom, o segundo aspecto uh, É com relação a Se vai existir Uma Netflix Do podcast por que essa pergunta? Porque, porque assim, hoje podcast, por exemplo, eu e você criamos esse podcast, certo? Certo. E, e a gente não está atrelado a nenhuma plataforma grande tipo YouTube. Porque, por exemplo, quando alguém lança um vídeo no YouTube, ele está sujeito à política do YouTube. Nós lançamos o nosso podcast não estamos sujeitos à política de ninguém. A gente paga uma hospedagem e pronto. O, 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 o conteúdo, tudo que a gente faz aqui, não, se vai ou não vai ter propaganda, a gente que decide. Ninguém mexe nisso. No caso do YouTube, não é bem assim, porque uma pessoa está sujeita às regras do YouTube. E aqui nos Estados Unidos, já existem outras empresas vendendo podcast. Então, eles produzem programas em nível profissional. Então, já existem algumas Netflix do podcast... Ou seja, o ouvinte vai pagar uma mensalidade para poder ter acesso àquele, àquele grupo de podcasts que são. Daquela bem produtora produzidos, isso. daquela produtora. Uh, como, como é uma Netflix, né? Pô, eu quero ver tal seriado, assina Netflix. E, e isso vai acontecer no futuro. Ah, quer ouvir determinado podcast? Ah, o cara produz é, na XYZ, você vai ter que assinar XYZ para ouvir aquele podcast.
0: E já tem alguém que está se despontando, assim, uma empresa?
1: É, já tem algumas empresas aqui fazendo isso, né? Até eu vi alguns painéis com discussões sobre esse tema, mas, mas é, pelo que eles estão vendo, assim, vai ter a Netflix do rádio, eles acham que ainda não, do podcast, ainda não. É, o que para podcaster independente, ou para uma pessoa que quer começar um podcast amanhã, é muito bom, porque... Que assim você continua tendo voz para você lançar o seu projeto. E aliás, na verdade, o que eles colocaram em perspectiva é que mesmo tendo essas, entre aspas, Netflix do, do podcast aí trabalhando, tem gente que tem podcast independente com muito mais audiência que eles. Isso aqui nos Estados Unidos, tá? Então essa, isso, esse que é o grande poder, se a pessoa cria um, um show então se a pessoa possui um podcast que realmente engaja os seus ouvintes e sua comunidade é, ela vai ter uma possibilidade de ter muito mais audiência que, que, uma, que uma gigante porque o poder assim do meio não está mais na mão de ninguém qualquer um pode criar um podcast qualquer um pode atingir o público o que é importante é Criar um conteúdo que realmente atraia o ouvinte, que a pessoa goste. Então, se alguém tem realmente interesse de criar um podcast, com certeza o momento é agora. Com certeza. Aqui nos Estados Unidos os caras falaram, olha, vocês estão no lugar certo e no momento certo. E eu diria, no Brasil, a gente está no momento mais certo ainda. Porque a gente tem muito mais a crescer do que aqui nos Estados Unidos.
0: Muito bem, e se você tem interesse é só acessar lá, nós temos a nossa Escola do Podcast que você pode acompanhar, nós temos um curso gratuito que você pode se inscrever e é só acessar a nossa plataforma lá, é escoladopodcast.com Combinado, Edward, então? Perfeito, Então nós Jefferson. vamos ficar aí com os nossos ouvintes e dizer para eles que nós vamos vir aí com a nossa série de nove virtudes em breve.
1: Com certeza, e eu agora vou aproveitar e vou ver o Mickey Mouse ali em Orlando.
0: Beleza, vai lá Mr. Edward, e eu quero agradecer você que está nos ouvindo, eu espero de coração que esse episódio ajude você a colocar a sua vida nos trilhos, rumo aos seus sonhos, se você gostou né, dessa mensagem, desse bate-papo, e no nosso podcast de uma forma geral, faça uma avaliação. Se for cinco estrelas, a gente vai ficar muito feliz. E esse suporte, inclusive, permite que a gente acabe ganhando mais reconhecimento, atinja maior maior número de pessoas e a gente vai estar tá ajudando aí as pessoas a colocar a vida nos trilhos. Fique ligado. A gente volta na próxima semana. Um grande abraço.